0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов вы в зоне особой музыки. Сегодня мне вспоминаются строки незабвенного произведения Михаила Афанасьевича Булгакова. «Ба, да ведь это писательский дом! Знаешь, бегемот, я очень много хорошего и лестного слышал про этот дом. Обрати внимание, мой друг, на этот дом. Приятно думать о том, что под этой крышей скрывается и взревает целая бездна талантов. И сладкая жуть подкатывает к сердцу, когда думаешь о том, что в этом доме сейчас поспевает будущий автор Дон Кихота или Фауста или «Черт меня побери!» Мертвых душ. Ты представляешь себе, какой поднимется шум, когда кто-нибудь из них для начала преподнесет читающей публике Ревизора или на худой конец Евгения Онегина? На этих выходных литераторы отмечают Всемирный день писателя. Посему я поздравляю всех причастных и желаю идти вперед в своих начинаниях, не обращая внимания на персонажей, подобных героям, о которых рассуждают Коровьев с Бегемотом. Что ж, переходим к датам и событиям последних чисел февраля и первых чисел марта. Муз-именинник 26 февраля 1932 года родился Джонни Кэш, американский певец, композитор-песенник, ключевая фигура в музыке кантри, являющийся одним из самых влиятельных музыкантов 20 века. Джонни Кэш родился в семье фермеров Рэя и Керри Кэш. Через три года семья переехала на северо-восток штата Арканзас в колонию Дайес по агропрограмме Рузвельта. Им выделили для обработки почти 20 акров земли для выращивания хлопка и зерновых культур. И маленький Джей Ар, именно так его звали в семье, с пяти лет работал рядом со своими родителями, братьями и сестрами в поле. Окончив школу в 1950 году, он покинул колонию и уехал в Детройт от Мичиган в поисках работы, где устроился на работу на автозавод «Понтиак». Немного проработав, завербовался в ВВС США и после подготовки в Техасе, где он познакомился со своей будущей женой Вивиан, его отправили служить в Германию, в город Ландсберг-на-Лехе. Во время службы он организовал свою первую группу — The Landsberg Barbarians. По окончании военной службы в 1954 году Джон женился на Вивиан, и молодые переехали в Мемфис. Джон поменял много мест работы, но настойчиво ходил на прослушивание в студию Сэма Филлипса, Sun Records. Ему отказывали в сольной записи, и тогда он нашел единомышленников и создал The Tennessee 3. Хотя их дебютный сингл «Hey Porter» не попал в чарты, Филлипс заключил с ними контракт, и с 1955 года бенд активно начал гастролировать и записываться. Одними из первых хитов на Sun Records были Folsom Prison Blues и I Walk the Line. Именно они принесли Кэшу общенациональную известность. В 1957 году Кэш перешел с Sun Records на Columbia Records. Джонни был одним из самых успешных исполнителей в истории кантри. У него продано более 50 миллионов копий альбомов. С начала 60-х годов у Кэша стала развиваться устойчивая привязанность к наркотикам и алкоголю. В 1968 Кэш развелся со своей первой женой. Многолетняя любовь к Джун Картер, певица из «Семи Картеров», кантри-исполнителей, с которой они вместе выступали на концертах и записывали песни, спасла его. Он смог перебороть наркотическую зависимость, и через год она наконец-то согласилась стать его женой. С 1969 по 1971 годы у Кэша было свое телешоу на канале ABC. В 70-е Кэш также записал ряд альбомов в стиле Госпол и продолжал активно гастролировать, хотя его популярность стала снижаться. В 90-е Кэш познакомился с продюсером Риком Рубином и под его руководством записал шесть сольных альбомов в стиле альт-кантри, вышедших в серии под названием «American Records» в 1994-2010 годах. Пятый и шестой диски серии были выпущены уже после смерти музыканта. Кэш умер 12 сентября 2003 года от диабета, спустя 4 месяца после смерти его жены. Об этом я рассказывал в прошлом сентябре. А сейчас я хочу поставить композицию "Folsom Prison Blues» Джонни Кэш.
1: I hear the train a comin', it's rollin' around the bend, and I ain't seen the sunshine since. I don't know when I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps draggin' on. But that train keeps a rollin' on down the and on. When I was just a baby, my mama told me, son.
0: Мус-именинник 27 февраля 1961 года родился Георгий Густав Гурьянов Советский и российский рок-музыкант, художник, барабанщик, аранжировщик, автор некоторых басовых партий и бэк-вокалист группы Кино Георгий Константинович Гурьянов появился на свет в роддоме Петроградского района в городе Ленинград в семье геологов Константина Федоровича и Маргариты Викентьевны. Еще до школы он начал заниматься музыкой в музыкальном кружке при ДК имени Козицкого, где учился игре на различных инструментах ⁇ балалайке, домре, фортепиано и гитаре. С 1974 по 1976 годы Георгий учился в средней школе номер 363 в Купчине. В 1975 он окончил городскую художественную школу номер 1. В следующем году поступил в Ленинградское художественное училище имени Серова. Проучившись год, Гурьянов покинул это учебное заведение. В конце 70-х, начале 80-х он некоторое время жил в Москве. С конца 80-х годов много путешествовал, посетил множество стран, долго жил в Германии, Англии и Испании. Женат музыкант не был. В 1979 году он знакомится с художником Тимуром Новиковым. В 1982-м становится одним из первых участников созданной Новиковым группы «Новые художники». С того момента он начинает выставлять свои работы. С декабря 1989 -го года Георгий входит в клуб художников нового академизма, заявленного Тимуром Новиковым. С этого времени и до конца жизни он участвует во многих выставках неакадемического искусства в России и за рубежом. По итогам аналитического обзора российского рынка современного искусства в 2016 Году. Он признан самым дорогим художником России последних 10 лет среди достигших карьерного пика после 1991 -го года и выставлявшихся на аукционах в последнее десятилетие. В частности, автопортрет Гурьянова был продан на летних русских торгах Садыбайс в 2016 году за 143 тысячи фунтов стерлингов. В 1982 году Георгий встретился с Виктором Цоем. С 1984 -го года он начал играть в группе кино как барабанщик, аранжировщик и бэк-вокалист. Играл в коллективе вплоть до гибели Цоя в автокатастрофе под Ригой в августе 1990 -го года и последующего распада группы. На момент гибели Цоя, по свидетельству Гурьянова, группа готовилась вновь отправиться в Токио, где ею должна была заняться влиятельная японская продюсерская корпорация, и речь шла о глобальном финансировании. Георгий Гурьянов отличался своеобразной стильной манерой игры на ударных, играя на установке стоя. Делалось это с оглядкой на западных, но романтиков, вроде «Дюран-Дюран» и тому подобных. В конце 80-х годов музыкант уделяет внимание культуре техно, хаос музыки и клубному движению. Организовывает первые рейвы в Петербурге. Он разработал дизайн и символику плакатов первых рейвов. Последние годы Гурьянов тяжело болел. У него был диагностирован гепатит С с онкологией печени и поджелудочной железы. 21 июня 2013 года Георгия выписали из больницы имени Боткина. Последний месяц он проходил курс химиотерапии в Германии и находился дома в тяжелом состоянии. Музыкант скачался 20 июня. 2013 года в санкт-петербурге похоронен на смоленском кладбище давайте послушаем запись срок фестиваля в дк связи в москве кино транквилизатор барабаны георгий густов гурьянов
2: I'm not the Мне надо чем-то лечить душевные травмы. Транквилеза, транк, транк, транк.
0: Именинник. 4 марта 1967 года родился Павел Кашин, автор-исполнитель песен, поэт, музыкант и актер. Павел Петрович Кваша родился в Кустанае, Казахстан. В возрасте 13 лет он переезжает в город Рудный, где поступает и в 1986 году оканчивает руднинское музыкальное училище по классу баяна. Получает диплом дирижера народных оркестров. Кашин также учился в консерватории, в Академии художеств на факультете живописи, в университете на философском факультете, но ни в одном из этих вузов не выдерживал более полугода. Знает четыре иностранных языка – английский, французский, итальянский и немецкий. Вскоре Павел проходит службу в армии, причем ему пришлось служить в Удмуртии, в экспериментальном военно-строительном полку, который был сформирован из бывших зеков и штрафбатников. Тем не менее, Кашину по требованию лейтенанта пришлось научиться играть на саксофоне. В 1989 году, почти сразу после службы, Павел переехал в Ленинград. Первое время ему приходилось играть на саксофоне на улицах и в переходах. Через некоторое время Павел наткнулся в ленинградском рок-клубе на следующее объявление — «Требуется человек, умеющий играть на саксофоне и баяне». Кашин понял, что это судьба, и примкнул к группе Михаила Башакова «Духи», в которой проработал до 1991 года. В 1992-м артист берет себе творческий псевдоним Павел Кашин и выпускает сольную виниловую пластинку «Гномики». Песня «Город», вошедшая в этот альбом и ставшая визитной карточкой Кашина, была написана под впечатлением от украинской песни «Черемшина», которую Павлу часто в детстве напевала мама. В 97 году артист на пике карьеры уезжает в США. Было мнение, что он уехал туда на ПМЖ, однако по возвращении Кашин объяснил, что уезжал изучать английский язык и вообще жизнь, а также учился американской поэзии в одном из вузов. В 98-м он ненадолго посещает Россию, а уже через год возвращается окончательно. В 2001 году Павел выпустил альбом «Герой», на слова своего давнего друга и соратника Михаила Башакова. Альбом был задуман еще несколько лет назад, когда витала идея о возрождении группы «Духи». возрожденной командой был даже сыгран один концерт, однако дальше этого дела не пошло. Осенью 2002 года Кашин переезжает в Москву. Продюсером певца становится экс-директор группы мумитроль Ирина Миклошич. Песни Павла Кашина попадают в ротацию нашего радио, он впервые выступает на фестивале «Нашествие» и выпускает новые альбомы. В 2016 году имя Павла Кашина больше связано с кино. Для фильма Андрея Соколова «Память осени» он написал музыку, за которую получил приз на фестивале Fourth Marbella International Russian Film Festival в испанском городе Марбелья. Тогда же на Первом канале выходит сериал режиссера Александра Лайе «Тонкий лед», названный в честь одноименной композиции Павла Кашина которую, в свою очередь, звучит в качестве главной музыкальной темы. В то же время музыкант занимается переводами стихов Артюра Рембо и делает попытки соединить их с музыкой. Кашин появляется во многих передачах центральных и кабельных телеканалов в качестве гостя, а также гастролирует по всей России. Один из концертов юбилейного тура музыкант дает в свой день рождения вместе с оркестром в Петербургском Доме Офицеров, а сама программа построена на песнях из первых альбомов. На данный момент у Кашина вышло 24 номерных альбома. Музыканту 51 год а в зоне особой музыки песня барышня с альбома до свидания время
3: И волосы, время устало делиться на полосы жизни в обещании вечной весны, я сочиняю вам стихотворение, я начиняю его озарением Барышня, барышня, вы безвозвратно пьяны. Дайте мне руку нынче не просто ходить на мысочках по чистому воздуху в метре от прокаженной земли. И я обеспечу вам ваше парение тайными клятвами и уверениями солнца и ветер в бокале сухого шабли. Белые аккации в мае так сложно не впасть в левитацию Жизнь в ощущении легкой вины. Свет всепрощения в них восхищения. В нем и скрывается суть обольщения. Барышня, барышня, вы несказанно бледны. Блятая мимика с конканной грацией, Я обретаю удел декорации, Жизнь с ощущением легкой беды. Барышня милая, ваши сомнения, лишь составляющая уравнение. Жизнь под лучами счастливой звезды.
0: особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на Радиовоз и читайте хороших писателей.